0: 校园已经解禁口罩，但我发现很多学童还是习惯戴着口罩。不少孩子是因为已经习惯戴着口罩的自己，不愿意再脱下。但我希望自己的孩子不需要再仰赖口罩来为自己增加一种心理上以及生理上的保护效果。最近接触到一家人这个保健品牌，一家人是阳明生医的明星品牌，产品多元，也深耕益生菌的研发，更推出了专为儿童量身打造的益生菌。在台湾，很多的孩子都是深受换季的困扰，不仅学习力受到影响，自信也受到打击。一家人儿童益生菌使用阳明专利的益生菌群，不只是益生菌，更是以益生联的概念形成体内的正向循环。第一步，先补充好菌，调整孩子们的体质，打造优质环境。第二步，再加入益生元 （prebiotics）， 也就是特定的膳食纤维。这些成分虽然人体无法消化，但可以作为益生菌的营养来源，让益生菌更加成长活跃。而一家人儿童益生菌里面就多加了 β 葡聚糖，透过这样的协力合作，让体内养出更多的好菌。而最后第三步，益生元在发酵的过程中产生的代谢物和细胞成分就是后生源 p o s t b i o t i c s 这些物质也有调节生理机能的功能。益生菌、益生元。后生员的合作，在体内建构了一个让好菌更好的益生联。除此之外，为了孩子的营养需求，一家人儿童益生菌更添加了来自日本的森永乳铁蛋白，以及来自美国的 APS Label l 牛初乳粉。初乳是哺乳动物分娩后所产生的前奶物质，这个含有非常纯净的营养来源。而 APS Label l 正是全球最大的牛初乳供应商，拥有三十五年以上的历史。除了营养成分专为儿童打造，一家人儿童益生菌也是小儿子安宁谷的联名商品。外包装非常可爱吸睛，里面还附有孩子们都会喜欢的贴纸。很巧的是，几年前我还曾经与小儿子安宁谷合作，还为他们写了一首歌，并找我的孩子茜茜和川川一起跟我唱。到现在对我来说，依旧是很难忘的珍贵回忆。与安宁谷联名的一家人儿童益生菌，不只是益生菌。更是一种补好菌、养好菌、让好菌更好的正向循环，维持孩子的健康力，更能专注学习和成长。希望他们脱下口罩，也能露出充满快乐、自信、健康的笑容。Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在今天这期节目呢，我们再度邀请到我们最受欢迎的林翠芬智商心理师来跟我们一起来谈一谈心理健康的议题。Hello， 翠芬你好
1: 。Hello， 刘轩，各位亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。我想今天哦，先跟大家说，我今天在录音之前，我先做了一个全身的健康检查，所以呢，有刚做一个那种肠胃镜，是那种无痛肠胃镜，嗯、那叫全身麻醉嘛。我每次都觉得。其实我不止一次有做过这种肠胃镜，每次我都觉得好厉害。为什么用一个东西照到你脸上，嗯、然后你说你一吸气，你怎么样？你没有办法抗拒，你就马上就会失去这个意识，嗯、你知道就是那个失去自己的那个感觉。我觉得是真的是很奇妙。我觉得今天为什么会先用这个来讲到我们今天这个话题啊？因为说实在的，它有相当成分呢，也都是一个我觉得我们。有选择权，但同一个时间我们又没有的一件事。那今天想要跟大家来聊的呢，就是我们无论在职场或者在以前在学校的时候，可能都会遭遇过的，就是霸凌的现象。听到“霸凌”这两个字呢，其实大家可能马上就会想到说被围殴啊，或者说是网络上百条的这种负评啊，但其实也不一定。对不对？嗯、那我们今天就来跟大家来先聊一聊，就说到底什么构成霸凌？那无论是在职场或者是在学校的话，霸凌它自己本身是不是有一个心理上面的定义？那我们要怎么样知道我们自己是否有受到霸凌？我们怎么样可以保护到我们自己的心理健康？那首先我先想要问，就是、心理学的这个观点上面的话，霸凌是不是有一个特殊的定义？
1: 霸凌的话，它有一个最重要的就是反复发生。所以如果说这个事情只出现一次，可能我们就比较不会把它定义成是霸凌。那霸凌还会看说它的形式是有哪一些不一样的形式都算是霸凌。刚刚刘轩你提到的围殴，那这种如果它常常被围殴，那这个就是很明显的肢体的霸凌，那很容易辨识。但是像这样的比例不是最高的哦，肢体霸凌大概只占了三成七左右。
0: 其实好像可能在国中。嗯，比较可能会发生是吗？
1: 对，国小、国中都容易发生，哦、<是>嗯，嗯那这种会很粗暴的。嗯、可是像再大一点啊，到了国中、到了高中之后，霸凌形式有可能会转变哦。像现在还蛮常见的是语言的霸凌别人，就譬如说有一些语言是刺伤别人啊，嘲笑别人啊，然后呃。把别人取绰号啊，然后讲一些很难听的话、啊，或者是呃，会讲一些伤害别人自尊的话。那这种比例就变高很多喽，嗯、<哼>就到五成五了。嗯、<哼>那还蛮多人会经历到这种的霸凌，就被恐吓啊，或者是说被威胁啊。如果你不怎么样，我就要怎么样喽。那这种也是蛮常见的。那另外有一种霸凌哦，比较是会在青春期，或是职场，或是你已经越来越大之后会发生的，叫做性霸凌。thing. 有些人会在职场中会遇到一些骚扰，譬如说像你的主管，或者是有一些跟你一起工作的人，呵呵那他有可能就会在职场的时候找一些机会，就譬如说让你呃加班加到很晚，哦、呃，然后只剩你跟他的时候，嗯、<哼>或者是说像呃有些青少年在成长的过程中也会去抓人家的身体呀、啊。那有些人是好玩，譬如说像还蛮多人喜欢玩什么阿鲁巴啊这种，那<呵>这种当然也是一种不是很自然。嗯嗯然的，嗯、那这种是性霸凌。哦、嗯<哼>那再来，呃，我觉得还蛮常见的，是比较偏向于女性的，就是关系霸凌。就譬如说，跟你讲说，呃，谁谁谁啊，他讲你坏话，你不要跟他玩，你不要跟他在一起。他背后都做很多不好的事，那其实根本就没有这些事情。那有些人会做一些关系霸凌的，然后让别人都不要接近他，嗯、<哼>然后把他孤立起来，让他觉得呃没有人愿意跟他互动。那这种比较偏关系霸凌。那另外一个就是说，现在也很常见的是网络霸凌，就是用网络来散播一些影片啊，或是谣言啊，嗯,<哼>嗯，或是像名人都很容易发生网络霸凌的状况
0: 。对，我想你跟我身边都认识一些朋友，他们。有遭受过这样子的这种网络霸凌啊、嗯嗯？那如果回到就是说霸凌本身的定义的话，我现在听到的一个关键词是,它是，它是还是重复发生，对
1: 重复发生，它重复发生。所以
0: 如果说今天你走过一个人，嗯、然后他好像就说骂你一句话，但是这个是一次。性的话，那这个就不算是一个霸凌的行为。嗯、对，那但是我们为什么讲说，其实霸凌这件事情似乎是你有选择，但是又没有选择的。就拿网络霸凌来讲好了，你可以选择把网络关掉，对，你可以选择不去看，嗯、但大部分的人没有办法不去看，而且在网络上面所发生的事情，他们会把这个当做是自己的一部分。那我们现在讲到很多像职场里面会有的霸凌，也是在 LINE 群组里面发生。对，那像这样子的话，是有什么样的方法可以来保护自己呢？
1: 像在 LINE 群组里面啊，的确也是会有发生了，因为几乎现在呃。大部分的上班族群啊，都需要有一个赖群组。嗯、<哼>那那赖群组几乎就全部都是你呃工作的伙伴们。那什么样的状况最容易被霸凌呢？就可能你刚到一个呃地方还不那么熟悉的时候。然后跟大家的关系还没有完全建立起来的时候，那这时候其实还蛮容易出现一些霸凌的状况。呃，可能会有比较前辈啊，或者是资深的同仁，就可能在群组里面说：“哦，真不知道那个人是怎么被训练的，哦，怎么考进来的？”但他
0: 们又不会说那个人是谁。对
1: 对,对，甚至于有些会指名道姓，就是说有些人真的不知道是靠什么关系进来的，嗯、<哼>然后呃，什么都不会做也可以进我们的那个，到底是谁在放水啊？之类的<笑>哇,哇
0: ，这种碰到的话，就说对于当事人来说，你说大部分其实都是新进来，然后要适应环境，是不是有某一种特别的人会比较容易成为被霸凌的对象呢？嗯
1: 。有一个就是像我刚刚说的，就是他表现特别突出的，嗯、其实还蛮容易成为大家，因为大家都会眼红或看他不顺眼，嗯、所以这种就很容易成为被霸凌的对象。我有朋友，他就是真的就是呃，成绩特别好。然后当你成绩考得好的时候，你不能骄傲，你只要呃感觉好像有一点微笑出去之后，就会被呃打一顿那样子，嗯、大家就觉得你有什么好骄傲的。嗯、所以其实被霸凌者很长，他有一些独特的特质，像这种。成绩好是也还蛮常见的，另外一种就是说，其实还蛮多男生拥有一些比较阴性的特质的时候，其实还蛮容易被霸凌的。嗯,嗯或是他很瘦，也会被霸凌哦，嗯、<哼>会被嘲笑，因为他感觉对方很弱的感觉。其实我跟大家说哈、哦，霸凌并不是只有影响在你那个阶段。我很常遇到，比如说你国中的时候被霸凌，好像只影响到你国中，并不是哦。成长的过程中，不要说哪一个阶段了，都有影响。就是。嗯我遇到的很长，就是反而是他们长大之后，对于人际关系会极度没有安全感。譬如说，像被关系霸凌。我举个小例子来说，呃，有人他出国去玩，结果出国玩回来之后呢，所有的人都不理他了，原本的好朋友也不理他，而且好朋友呢还会请其他的同学签一个不要跟这个同学往来的一个呃承诺书。哇！我是某某某，嗯、我从今天开始再也不要跟呃。翠芬就是呃讲话，或者是有要好的行为，<笑><对>然后就要在下面签上自己的名字。你说这种
0: 是在国中会发生的事情吗
1: ？国中、嗯、小学有时候也会有，但国中是最常见的。<Yeah. S 1> 国中这个阶段真是人生最难熬的一个阶段。那 <Yeah. S 1> 像他可能玩回来很开心， uh huh. 然后就突然全体的同学就签了一个这样子的一个承诺书，然后大家再也不跟他玩了。啊啊、然后再也。就没有朋友，不知道发生什么事情了。然后你回来之后，全部好像就得罪所有的人，然后大家都跟你断交，然后再也没有人要理你。然后进入到一个很孤单、被排挤，或者是说再也没有人要跟你合作。那你如果全班同学都不跟你合作的时候，你会很孤单哦，因为你就没有人要跟你同一组，没有人要跟你一起做报告。对啊，对啊、哦。那每次要分组<是>讨论的时候，你就根本没有组。那老师还说，为什么你就自己一组？为什么同学都不跟你一组？我
0: 正想要问，嗯、就是说老师在这样子的状况之下，就是老师或者说如果在职场里面的话，老板嗯可以做些什么、
1: 嗯？呃，像老师，我先说老师好了。老师其实可以说，哎，那同学，我是我之后再跟你讨论一下，怎么样帮助你呃可以在这个过程中交报告。不过如果你可以一个人一组，这样也是一件不简单的事。嗯、<哼>我让在。在当场，我就可以让全部的人感觉到说：哇，原来一个人一组，老师反而看到的是正向的，而不是会看到他负向说。说哦，那为什么同学都不跟你一组？你是不是做人有什么问题呀、啊？嗯、<哼>那像这样就很容易受伤。这边也鼓励很多老师，当你发现有一些孩子他很孤单，或是说嗯，他好像会跟其他人呃没有办法融入的时候，你不妨把关系霸凌的这件事情也放进来看一下，嗯、<哼>而不要马上就下一个结论。那这样就会非常的危险
0: 。对，我觉得有一些时候，其实老师或许也会呃，针对某些学生啊、呃，例如说这个学生他自己或许有点过动啊，哦、呃，比较不听话，比较不配合啊，呃，然后也就被针对。
1: 对，所以有时候我觉得，呃，当师长的还蛮真的蛮需要明辨是非，真的蛮重要。就是你如果不清楚状况，你最好了解。我讲一个我真实遇到我朋友的孩子遇到的案例。他一到那个新班级以后啊，接下来他就发现这个班有人被霸凌了。嗯嗯<哼>。嗯，就譬如说，呃，有一个人呢 ，A 同学好了，他老是把 B 同学的东西丢到垃圾桶。就譬如说，他的铅笔，他就把他丢到垃圾桶；，橡皮擦就把它丢到垃圾桶；，他的蜡笔就把它丢到垃圾桶。那他看了之后呢？呃，他立刻就做一件事，他就去垃圾桶把这个 B 同学的蜡笔捡回来放回他的桌上，铅笔捡回来放回他的桌上， huh. 然后橡皮擦捡回来放回他的桌上。嗯、uh huh. 嗯。那这样照理说应该没事吧？呃、对。但是就有人去报告老师了。那老师立刻就去把他叫来，因为他是新生，呃，他才刚转进这个班，所以我刚刚有说， uh huh. 刚进一个班的时候，刚进某个公司的时候，常会是一个有可能因为别人对你还不熟悉，很容易。被误信了，对，那他就被叫叫过去说：“呃，你怎么可以把同学的东西拿去扔？”他就说：“我没有，我是去帮他捡回来。嗯<哼>”嗯嗯、呃，但老师不相信他，所以对这个小孩来说啊，哎、<呦>他的伤痛这是
0: 双重伤害。对对
1: 对，他的伤痛，呃，他只是去帮同学捡回来，去捡回来，去捡回来，所以他。进入到有一点忧郁的状况，所以我后来去了解了之后，当然爸爸妈妈在这时候也会适时的去做一些处理了。那你就会发现，老师在这样的状况下面还不明白事情的时候，他可能就误解了一个孩子。嗯、<哼>所以有些孩子被误解，有些孩子被霸凌哦、喔，也跟后后续师长或是有些人在成长过程中会感觉被霸凌的伤害，一辈子也忘不了哈、喔。就是说我第一度被霸凌也就算了。第二度还被误解，<对>是我去霸凌别人，<对>那这种。这种伤害我觉得很大哎、欸。
0: 这种他在呃成年之后，他会比较可能会成为什么样的一种心理状态呢
1: ？他会对人际很没有信任感，嗯，他总会觉得不知道什么时候会有一个人，然后突然就不理我了。所以他们对于关系的转变会变得特别的灵敏，嗯,<哼>嗯，就像我刚刚说的故事当中，出国玩回来之后，全部人都不理他，他之后对于那种关系的转变，好像别人变冷淡一点点，嗯、<哼>他就会觉得是不是不理我。我了，是不是他很讨厌我？是不是呃，全部的人都要不理我？嗯、<哼>他对于那个关系的不安全感，就会变得很焦虑。<Yeah. S 2> 他有高度的分离的焦虑，他就会有一点创伤后压力症候群当中的一个现象，叫做过度警戒
0: 。Uh、嗯，他
1: 就会变得。随时随地都担心别人会弃他而去，别人会不理他，或别人会不跟他说话，或者是说莫名其妙的人际关系就破灭了
0: 。那他们越是这样的话，他们是不是也越可能会造成自己受到霸凌的状态
1: ？就是会变得很讨好别人。嗯，呃，就会变得特别讨好，然后很怕呃得罪别人了。<Yeah. S 2> 我会不会在什么状况下就得罪别人了？我会不会不知道什么状况就得罪别人？ <Yeah. S 2> 那当然也有另外一种伤害，是别人说他就会变得比较防卫比较高。嗯、mm hmm. 呃，就是他不敢再跟同学太靠近，很怕受伤害。<Yeah. S 2> 这种也有会跟团队变得比较疏离，但这个对自己的心理也是有影响，因为慢慢的他就会发现说，他其实是想融入的， mm hmm. 他是受伤之后才会跟人际关系变得比较疏。那
0: 如果我们身边的孩子，你发现他开始有一些这样子的迹象，嗯，好了，那例如他可能回到家的时候，常常都呃闷闷不乐，啊、呃，这个我想到就是身边有几个朋友的小孩，就后来发现他们心里也有了很大的创伤，往往都是因为这个关系霸凌。嗯、那这种时候，父母亲可以做些什么
1: ？父母亲，我觉得第一步一定是先理解。因为我觉得我们很容易变过度伤害啊，常常就是一句话就跟他说：“一定是你自己做了什么吗？”不然，全班那么多人，为什么同学都不欺负别人，就光欺负你？一定是你有哪里做不好。这句话就要很小心的使用。嗯，因为我我一定是会先了解我孩子的状况之后，再来看说是发生什么事情了。那我们刚刚说的都是呃被霸凌的，其实霸凌者通常有很相信他的父母，或过度溺爱他的父母，哦、或是太过纵容他的父母， <Okay> 然后养出一群呃，就譬如说比较呃，对自己所作所为没有罪恶感啊，嗯、<哼>呃，攻击的学历很高啊，对别人都不会觉得对别人做了不好的事，这
0: 马上让我们想到《黑暗荣耀》<笑>哦
1: 。对呀、啊，对呀、啊，真的是《黑暗荣耀》里面的那样的小孩。我真的亲身经历过一个像《黑暗荣耀》那样的小孩耶，是我亲眼目睹。在我我的邻居就是在我们家的中庭，有一群小孩在打球。嗯<哼>、哦，那在打球的过程中，有一个小孩就一直去霸凌另外一个小孩，就一直去打他，一直去打他。嗯，这时候发生了一件事哦，那时候双方的父母就下来，因为他们都认识，都是邻居。就下来了。那那个霸凌别的小孩呀、啊，就去跟他的妈妈告状，说：“妈妈，那个谁谁谁，他都打我，明明是他打别人哦，他却说别人打他。嗯”哦，然后、oh, 这时候，那个被打的小孩，被真正被霸凌的小孩的妈妈，真的做一件事情，让我受到极度的惊吓。被霸凌的小孩的妈妈居然做了一件事，打他的小孩一巴掌、欸，我看着当场没目瞪口呆，<哇>然后我那时候就天人交战，天人交战，说我要不要出面去告诉他事实不是这样的？嗯、你的小孩是被打的，你没有去明辨是非，你居然。什么话都不说，你就教训了你的孩子，要打他一巴掌，还当众羞辱他，你到底在做什么啊？我的天哪！我这已经气到不行了。<Yeah. S 1> 但是，我更生气的是我，我我自己当时就一直交战，一直交战，之后他们就离开了。我就是来不及啊， uh huh. 来不及、啊。然后我不知道他们住哪里， <Yeah. S 1> 不然我真的很想告诉他说，请你不要随便处罚你的孩子，你的孩子已经受到别人的一个呃，就是不当的对待了，你还这样打他。所以，我这边要特别跟大家说，我这我会举这个案例啊，我自己懊恼到不行。那。已经非常多年以前发生的，我到今天都耿耿于怀。我没有去为那个小孩发声，告诉他的妈妈说事情不是这样。我可以很平稳的跟他说事情不是这样的。我刚刚就在旁边看，我看到的现象是什么？但我不用用我这么激动的话去跟他讲。哎、你看我很少激动，对不对？对啊、这件事我会这么激动，就是我真的觉得。有些时候，我们在处理一件孩子被欺负的时候，有可能你听到的信息是完全相反的,、哦、完全相反的对，所以，我你务必务必要镇定一点点我我去听一下。
0: 我觉得很多时候啊，甚至连父母亲他们，如果真的是想要去了解一个状况，他们说不定问老师或者是问同学，都不一定会得到真正的答案。嗯，你觉得他们会得到会是一个官方的，或者说一个单方面的？那于是就会变成说，那我要相信我自己的孩子，还说是也要相信啊、呃、其他人所说的
1: 。像如果我是心理师，我完全就是相信我的当事人。他真的在世界上一定要有一个相信他的人呢、啊。嗯、<哼>那你刚刚讲到黑暗荣耀啊，黑暗荣耀里面就是一个霸凌者，旁边会有一群从众者。嗯哼，很多人受伤，就是有一个是主要霸凌者， <Yeah. S 1> 可是他会连接非常多的人。那你就会发现有非常多是属于这种旁观的人，但是他也会加入这个霸凌的呃集团里头，不敢挺身而出，因为一旦他挺身而出，他自己可能就会变成下一个被霸凌的人。<对>所以有些时候我就会发现说，在职场也一样，在呃所有的团体里面都一样，就是说。当一个人被霸凌了之后，其他人知不知道他被霸凌？知道。嗯哼。可是当大家在问的时候，没有人敢发声，大家反而会附和说：“呃，那个主要霸凌别人的讲的话。”然后大家说：“对了，对了，就像他那样说的那样啦。我”我我们现在常会说：“呃。”多数说的应该是比较真实的吧，对。可是，在霸凌这件事情就未必哦。
0: 对，这个让我想到我儿子最近跟我讲到一件事了。他那天也跟我讲说，啊、呃，在班上，他说好奇怪哦，有一些同学，有些时候呢，他们就会被告状，嗯，就有某些同学就会去跟老师告状。这个时候，老师就会问其他的同学说，有没有其他人看到？嗯，那这些同学我知道他们根本没有在场，因为我才跟他们才在操场上面。但这些同学他们竟然说有看到
1: ，哇！那于
0: 是这个这一位同学他就被处罚了，这个就听起来很像是是是这样子的状态。对，所以有
1: 时候我觉得师长啦，在处在处理这种事情的时候啊。我们要怎么查证，或是我们要怎么样还原真相？<对>我也相信不是一件容易的事。但是就是说，当大家在讲某一件事的时候，我还是要听听当事人怎么说，当事人怎么去表达那样子。我
0: 觉得刚才翠芬你你的分享里面，因为光是看到你说你很少激动，其实真的、啊、对,对，真的很。你讲到这件事情，你<笑>说这个很多年前发生的事，对，因为因为那天其实我在跟我儿子在讨论的也是同样的一件事，就是说。那今天你敢挺身出来说没有，其实这件事情没有发生。嗯，因为当你去这么做的时候，当你在这个群体里面，你是不是就变成了下一个霸
1: ？对，你可能有可能哦，对啊，你就会变成那个霸凌者眼中。可是如果你、哦、你居然敢去揭发真相，下一个就换你了。
0: Exactly， 但、嗯、但同时就是，如果你自己又是一个充满正义感的人，然后你觉得这样子不对，
1: 嗯，
0: 那你该怎么办呢？
1: 对啊，就会陷入两难。不过如果说，因为我现在长得够大了，呃，我现在可能会选择说，会跳出来说，那像你刚刚说的那个案例，我我跟这群同学一起玩，嗯、呃，然后可是他们在作证的时候，他们又作证说有有发生这件事情，那我要用什么样的立场去跟老师说，老师？呃，当时他们都跟我一起玩，这件事可能不是真的吧？嗯、你要不要重新再看一下？嗯、我们要怎么去说这件事？有没有？嗯、我有时候会觉得，还真的有一点为难呢、欸。嗯、不是那么，所以我会感觉到说，呃，当我们目睹了一个霸凌的现象的时候，那要怎么去把这个霸凌的现象可以把它呃还原真相？嗯、呃，然后，但是又让那个呃里面的每个同学。哦、都可以得到一个好的辅导，哦，就、嗯、是譬如说霸凌者，我们也需要呃协助他，呃，让他呃不会把攻击的驱力。幻幻化成不同的形式，嗯、<哼>去对别人去做一些不好的事，或是说，他在霸凌的背后，呃，隐藏的是什么样的一个不健康的心理？我可以去帮你找到，然后协助你去让你的心理变健康，哦、呃，你不会再去伤害你的同学。呃、嗯<哼>，那另外一个当然就是对于被霸凌者的疗愈了啦，嗯、<哼>就是说他常常被欺负，然后又被呃。误会，所以我后来自己在做智商啊，我真心的会感觉，我有好多当事人哦，最痛恨的就是被误会了。嗯，就他们对于一个被误解了<对>呃事情，那个情绪反应之强烈的，大到不行的，也许只是小误解，嗯、别人只是小误解他，他<对>但他情绪的反应超过寻常的时候，我自己后来都发现， <Yeah. S 1> 他们都曾经有被。霸凌，或者是被误解过，被误解过，对
0: 。那这个时候要怎么样才能够帮助他们去克服这一点呢
1: ？所以，呃，有时候我自己会感觉到，就是去了解那个呃心理的创伤是怎么来的，嗯、我觉得很重要。嗯、其中一个部分，让他们
0: 再能够去回到当初的那个创伤点，然后了解其实当时的那个创伤造成了他们现在会有的这个心理现象
1: 。呃，所以有时候我们呃，我现在自己看的，因为我的当事人呃，现在比较多啦，有一部分是小的时候呃。被霸凌的当下，立刻来做治疗。哎，现在真的有这种观念以前没有。嗯，以前通常可能都觉得这没什么，不太会这样就带孩子来做。但现在不一样，现在就是有创伤的当下做最有效。那我遇到很多，反而是他长大成人之后，然后在其他的人际关系当中遇到很多苦恼，嗯、然后让他陷入到一个呃。就是很焦虑的状态下，或者是呃人际出了一些呃困扰了，然后才来做智商。嗯、<哼>那我们在慢慢还原、慢慢还原、慢慢还原，才会理解说，哦，原来他小时候曾经有过被霸凌，曾经有过被误解，曾经有过什么样的经历，然后形成现在他的情绪的反应，才会对这样子的事情或这样的情绪反应特别的。强烈，所以有时候呃，很多时候我们需要还原，然后再从那个原那个起始点开始来去呃，把这个呃被误解或是受伤害的心灵，然后慢慢做一些疗愈。所以很多人都会说，事情过了那么久，为什么你还要记仇？其实他不是记仇，嗯、呃
0: ，他是一个伤害，
1: 对他其实是一个伤害，所以他在那个伤害的背后。嗯也许他已经不清楚自己被伤害了，嗯、<哼>所以需要慢慢、慢慢、慢慢去。还原，因为我们最后看到可能只是一个保护自己的呃行为，或是过度保护自己的样子的他，哦<對>、呃，但是还原了之后，呃，那他可能可以选择不同的方式来保护自己，或者是说他知道了之后会区分，哦、呃，就譬如像我刚刚说的，他对于那种关系，好像别人一点点忽略他，他就觉得别人好像要撤离了，<對>那我们可以慢慢让他重新去判断。呃，现在的关系的转变可能不是那个事件，嗯、<哼>你不要把那个事件所有的影响就过度警醒。嗯、<哼>那怎么样把这个部分可以放松一点？所以我个人会觉得还原之后就会比较清楚，我知道那个疗愈的步骤或疗伤的步骤可以怎么建构出来了。嗯、<哼>那这样对呃被霸凌的人呃在成长的过程中，终于可以把这个霸凌的经验告一段落。嗯
0: 、总之我，我觉得一个人他啊、呃，当他已经成人的时候。就是真的会过来来找呃，自杀心理师，通常也都是因为自己可能碰到了一些呃真正的心理状况，哦，那这些状况呢，如果我们有机会去让他去回溯的话，往往可能会发现他来自于某一个创伤，这个创伤可能就是一个霸凌，或者是被误解，或者是霸凌之后又被误解，嗯，的状态。嗯、所以能够呃，如果今天就是你今天。觉得自己好像在在人际关系里面，呃，无论说我们很难划分这个界限啊，划清界限，可能是讨好性人格，呃，或者是你是一个处处都觉得人们在针对你，哦、呃，好像是草木皆兵的这样子的状态的话，嗯嗯嗯那也不妨可以去找一位心理师来聊一下。啊，因为在这个过程里面，我觉得了解到自己真正的这一个、呃，这种社交焦虑，我觉得很多人可能会把这个就视为是一种社交焦虑的痛处，嗯、它其实真正源自于哪里？嗯，呀， yeah. 那在，所以在最后，如果啊、呃，我们用一个。稍微比较成功的案例来做一个分享的话，呃，你有没有之前有辅导过任何一个人？他后来发现了这个创伤之后，有办法扭转而走出来
1: ？哦，是非常可以的，呃、嗯<哼>，就是说，呃，有些时候我们了解了那个创伤的源头之后，那我们可能就可以重新再来看说所有的人际关系。我用举我刚刚说的那个呃，我朋友的小孩的案例来说好了。我当时就跟他说，呃。你拥有非常美好的心灵啊，哦很乐于去帮助你的同学啊，那你去帮他把东西捡回来，请不要让这些呃不健康的行为或者是语言，然后呃让你看这个世界的角度就变得不那么美好了。我希望你还是可以同时拥有一个很美好的呃看这个世界的角度，好，然后可以呃再次去看跟同学建立一个好的关系。不过以这个案例来说，最后就是好的，因为我跟他讲了之后，他好像比较可以理解说。呃、嗯，我我还是美好的，不代表我做了不好的事。嗯、<哼>我去帮助同学，同学的事就是大家的事。我去帮助同学这件事情依然是美好的，不会因为我后来得到一些不好的后果，这个呃原本美好的事物就变得不美好了。嗯、<哼>以后我就下了一个内心的结论说，说我再也不要帮助别人了。那我。嗯还是非常非常的呃赞赏他拥有一个美好的特质，然后不会因为别人做了什么不美好的事而让你这个美好的特质，呃被拿掉了，或者是说你再也不想拥有这个美好的特质。那这个小孩他。这个好朋友的小孩，他真的慢慢的就是还是恢复他美好的特质、嗯、<哼>哦，还是可以用一个呃美好的角度跟美好的眼光视角去看这个世界，我觉得这是最珍贵的
0: 。也、yeah, 也就回到那天晚上，当我跟我儿子来聊的时候，我也想办法再给他一些建议，因为也可想而知，在一个群组里面，你也。不希望成为那个告状的人嘛，嗯、就是说或者说就是举报你的同伙伴们的人。嗯、但是我就问我儿子说：“那你有没有什么某一次，例如说大家误会了你，然后有同学就是为你而这个为你撑腰，或者说为你就是说说一些公道话？”啊、嗯呃，他就说有，而且他非常快速的就反应，呃，有一次。某一件事情这样发生，然后有一个同学就说没有，老师其实不是这样。”嗯，那我说：“那你对这个同学的感觉怎么样？”他说：“那个同学就是是我觉得是真心的朋友。”我就说：“我、well, that's it， 这个就是真心的朋友、嗯、啊。”那你下次如果你碰到这样子的状态的时候，你要去想说，你要不要当一个真心的朋友？你今天你可以作为一个人一辈子的真心的朋友，就透过你这一个正义的举动。对，那啊、呃，我相信其实有很多时候，其实正义这件事情，也是透过我们自己每一分每一秒我们可能所做的决定，它可以去散播出去的。今天你被一个人如此的救了一把，嗯，你也一定会，你不但是会记得这个人一辈子，你也会记得这个经验一辈子，而这个也可能成为你下一次为别人来说出一些公道话，去为。正义而发生的种子。我是这么相信的
1: 。是啊，我们还是要觉得，呃，看出去的世界是美好的。所以有些时候，我觉得可以事实的发生，的确是一件很重要的事情。嗯,<哼>嗯，误会是要被澄清的，嗯、呃，啊、然后委屈也是需要被抚慰的，嗯、呃。所以当有一个人理解你，知道你不是这样的人，嗯、那种知道你不会做这种事，真的好重要哦。<实>那个被信任的感觉，我觉得是最珍贵的。哦
0: ，这个信任的感觉，真的，我们觉得我们。可以就信任这一点上面也可以做很多的延伸的话题，因为我觉得这个信任感的东西又可以同样的对照到，无论是职场或者是在感情关系里面，其实都是一样，它也很多时候都是一个信任的问题。不过我们今天谈到霸凌，非常感谢呃林翠芬，职场心理师来到我们节目上，也再次跟我们从一个心理的角度里面来分享，我们是要怎么样来去帮助跟看待霸凌这件事。再次感谢翠芬，谢谢。谢谢刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 Show Notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，你想跟我交流、f o l l o w 最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w. dot sunshine. dot com. dot t w， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。